0: Subtemanya adalah apa? Orang biasa bisa dipakai Tuhan. Itu subtemanya. Ya, katakan kanan kiri. Orang biasa bisa dipakai Tuhan. Ya, bahasa Mandarinnya, Shangti Yuanyu Shiyong Mei Keren Meiyu Liwei. Nah, gitu ya. Tuhan itu bisa pakai semua orang tanpa kecuali. Ya, disimplify aja. Hari ini saya akan bahas tentang Elia. Katakan Elia. Kita buka di 1 Raja-Raja 17, cuman 6 ayat saja. Saya akan berhenti dari kata per kata. Ya. Saya akan jelaskan remanya. Kita baca Elia di tepi sungai Kerit. Itu judulnya. Ayat yang pertama. Ini adalah nama Elia yang pertama kali muncul di Alkitab. Di 1 Raja-Raja 17. Kalau Anda tahu bahwa Elia identik dengan seorang nabi yang besar. Ya. Paling sedikitnya ada delapan mujizat besar Elia yang ditulis di Alkitab. Elisa malah lebih, 16 kali. 16 mujizat besar yang ditulis. Tapi Elia itu identik dengan para nabi. Makanya kenapa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ya ada yang bilang itu di gunung Hermon, ada yang bilang itu di gunung Tabor. Tapi waktu kita ke Israel, kita putuskan untuk pergi ke gunung Hermon. Karena itu adalah gunung yang paling tinggi di sana. Masih ingat ceritanya? Ya ketika Petrus berkata, "Mari kita mendirikan tiga tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Katakan Elia yang keras. Nah, kita lagi bahas tentang Elia nih, seorang nabi besar. Tapi kenapa judul khotbahnya adalah semua orang, bahkan orang biasa dipakai Tuhan? Kita akan lihat siapa Elia. Elia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Ayat pertama, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe." Katakan orang Tisbe. Kata-kata yang pertama muncul Kalau kita ngerasa bahwa kita dipakai Tuhan itu harusnya yang keluar adalah gini. Lalu berkatalah Carsten, gitu ya. Kalau di Alkitab nggak pakai pastor, semua kan ditulis namanya gitu ya. Atau lalu berkatalah Dennis. Wah, tapi kalau mau lebih hebat ditambahin, lalu berkatalah Reverend Carsten. Ya. MBA. Tapi oh master gitu ya of divinity atau apa dan sebagainya M.D. Ini enggak cuma ditulis Alkitab itu sederhana, cuma ditulis lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Waktu saya cari apa sih orang Tisbe? Saya kira Tisbe ini artinya adalah wah greatness gitu ya, dahsyat. Atau artinya Tisbe ini adalah wonderful. kayak kita semua pagi hari ini. amen. Tetapi ternyata waktu saya buka bahasa aslinya, Tisbe itu artinya apa? Artinya adalah captivity. bisa dibuka di sana captivity artinya adalah apa? tawanan. Ya. Bahkan dikatakan orang yang ditawan. Bayangkan ditulis di sini nabi yang hebat pertama kali muncul ditulisnya lalu berkatalah Elia orang tawanan atau seorang tawanan. Wow. Kalau hari ini Anda merasa bahwa Anda itu Rendah diri, saya pernah ngajar beberapa bulan lalu tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu bukan yang selalu bilang, enggak, aku ndak bisa. Ayo pelayanan, aku ndak mampu. Ayo jadi kembali live group, aku ndak bisa. Cari orang lain aja. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu jelas tentang siapa dirinya, betul? Elia tahu jelas tentang siapa dirinya. Dan firman menuliskan, bukan orang hebat. Ini artinya kalau Elia bisa dipakai Tuhan jadi orang hebat, kita pun bisa dipakai oleh dia. Kita ni bukan tawanan. Elia nih dia berkata, dia nggak malu berkata ini loh aku Elia orang TSB. Mungkin ini ya bahasanya kalau di Surabaya itu kayak gini. Ini loh. Ini perumpamaannya. Ini loh, saya misalnya nama siapa? Ini loh Kelvin dari Madaeng, Nanti maksud saya? Dia nggak malu menunjukkan bahwa aku ini orang yang terbuang, tapi kalau aku bisa dipakai Tuhan, kamu pun juga. Katakan kanan, -kanan kiri. Kalau pas terkasih dipakai Tuhan, kamu pun juga. Ayo, matakan. Itu namanya orang Tisbe. Jadi ini harusnya diganti gini. Elia, orang tawanan. Ya, terus dilanjut, dilanjutkan lagi kita lihat dari Tisbe Gilead. Ini saya garis bawai di Alkitab saya, tapi di sana enggak. Tapi kita baca, dari Tisbe Gilead. Saya cari lagi, tadi kan orang tawanan. Sampai tahu orang tawanan Gilead artinya hebat. Bukan. Waktu saya lihat orang Tisbe Gilead, Tambah lengkap lagi, Giliat ini adalah pegunungan yang nggak jelas. Orang tawanan dari pegunungan yang nggak jelas itu Elia. Tapi coba kita lihat, kalau kita semua ngerasa kita nggak jelas, ayo kita dekat sama Tuhan. Kalau kita selama ini ngerasa kita nggak diurapi, saya mau kasih tahu anda, ketika anda disebut sebagai Christian, orang Kristen, Christ in you, Christ artinya the anointed one, yang diurapi, yang diurapi sudah ada dalam hidup anda. Tapi anda nggak pernah sadar dan nggak pernah mengaktifasi, mengaktifasi artinya anda nggak pernah connect dengan Roh Kudus dan mengetahui siapa anda. Elia tahu jelas siapa yang ada di dalam dirinya, makanya dia nggak pernah malu tentang backgroundnya. Ada beberapa orang yang suka malu dengan backgroundnya, berkata, aku nih kayak gini, aku nih anak buangan, aku nih dulu kayak gini. Stoplah berkata aku dulu kayak gitu. Tapi biarlah yang dulu menjadi kesaksian supaya yang sekarang setiap orang yang dekat dengan anda berkata, wow, anda orang biasa. Tapi karena Yesus anda dipakai jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya baca lagi kalimatnya dari awal supaya jelas. Saya ganti. Lalu berkatalah Elia seorang tawanan. Saya ganti ya dari. Orang tawanan dari pegunungan yang gak jelas itu kepada Ahab. Orang yang kelihatannya nggak jelas ini ngomong sama Ahab. Siapakah Ahab? Ya, saya ceritakan sedikit. Ahab ini ketika itu adalah raja di Israel. Dia memerintah dan dia raja yang bengis tapi dia berkuasa. Kalau anda tahu istri dari Ahab itu namanya Isabel. Itu yang suka dipakai sekarang kalau orang yang memberontak dan sebagainya dikatakan oh ini kayaknya ada roh Isabel di dalamnya. Tahu ya, banyak sekali orang yang berkata seperti itu. Wah ini kayaknya orang ini belum sungguh-sungguh bertobat. Orang ini kayaknya punya spirit Isabel. Sampai dipakai seperti itu. Karena Isabel begitu jahat. Dan ada ceritanya ketika kita ke Israel, beberapa mungkin lupa. Kita waktu itu juga lewat ke Gunung Karmel. Disitulah Elia berkata, bawalah 400 Nabi Baal. Disitulah Elia membasmi. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi coba sekarang bayangkan. Kalau Anda bayangkan Rere ini seorang anak muda, yang dia ini belum punya pengalaman kayak Elia waktu itu, bahkan dia belum lulus sekolah, ya istilahnya Elia waktu itu gak ada sekolah Alkitab kan gitu. Tapi dia langsung Tuhan pertemukan dengan Ahab. Di tahun 2018 ini, level up artinya gini, koneksi nggak usah dicari. Kalau Tuhan mau koneksi itu datang, koneksi itu akan datang sendiri. Kebanyakan yang Anda cari biasanya malah salah. Elia nggak minta untuk ketemu Ahab, tapi Tuhan mempertemukan dia dengan Ahab karena dia siap tahun 2018 saya mau berkata kepada Anda persiapkan dirimu. Beberapa hari lalu ketika saya membaca cerita kembali tentang lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh. Tahu yang tahu ceritanya? Angkat tangan. Jadilah seperti lima gadis bijaksana ketika mempelai itu datang artinya gini, bukan hanya ketika Yesus nanti datang. Ketika promosi itu datang, Anda siap, minyaknya siap, semuanya siap, lampunya siap. Lima gadis bodoh santai-santai. Jangan berkata, ayo kita nyantai aja. Apalagi ada banyak anak muda di love Church. Saya katakan, kalau Anda sekarang nganggur, itu berarti Anda punya banyak waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda sekarang nganggur, ambillah les ini, les itu. Ambillah les bahasa Mandarin, kayak, Ambil les bahasa Inggris, kayak. Penuhi waktumu. Sehingga ketika promosi itu datang, ketika Ahab, Ahab ini bukan cuma ngomong seolah orang Kristen. Tuhan bisa mempromosikan Elia kepada orang dunia, yaitu orang yang berkuasa saat itu namanya Ahab. Dia gak kenal Tuhan. Koneksi bisa datang kapan aja, tapi jangan ketika koneksi itu datang Anda berkata, ya, siapa yang suka bahasanya gini? tahu gitu, rek. Bahasa uang fehongnya, tahu ngono, rek, rek. Aku ya iso, tapi aku sekarang nggak iso, soalnya aku nggak belajar. belajar. Aku nggak pernah belajar untuk lalai orang. Aku nggak pernah belajar untuk sabar. Aku nggak pernah belajar untuk ketika beberapa orang berkata iya loh pastor. Saya punya pengalaman ketika saya itu ketemu orang yang harusnya saya bisa goal tapi ketika saya presentasi saya nggak siap. Ya udah, mau gimana lagi? Persiapkan dirimu seperti Elia. Seperti setiap hari itu promosi itu datang. Prepare yourself and stand right dan berkata aku memang orang biasa, orang tipe, orang tawanan. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah dibebaskan. Katakan kanan gini, kamu sudah dibebaskan. Nah kita lihat apa yang dia katakan kepada Ahab. Orang yang dipakai Tuhan itu ciri-cirinya kayak gini. Bukan kepentingan diri sendiri. Pokoknya aku enak. Tapi kalau bisa orang lain juga enak dari pekerjaanku. Dikatakan seperti ini. Demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani. Baca terus. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau KU katakan. Ini untuk kepentingan siapa? Ketika dia bilang gak akan ada hujan, gak akan ada hembun. Dan tiga setengah tahun benar-benar gak, gak ada hujan. Perkataan orang yang disertai Tuhan itu benar-benar perkataan yang diurapi. Dan itu siapa? Kita. Perkataanmu diurapi Tuhan. Makanya kenapa? Kalau ngomong mikir dulu. Saya punya seorang keluarga itu sepupunya opa saya dan dia sudah jadi orang Belanda. Karena dari umur 14 atau 15 tahun dia sudah pindah ke Belanda satu keluarga ini dan sekarang umurnya sudah 75 tahun saya selalu menyempatkan untuk gini dia bukan orang Kristen dia free thinker ya? dia tidak percaya Tuhan tapi setiap tahun datang setahun sekali atau dua kali umur 75 tahun itu bisa travel kemana-mana sendirian Sehat sekali, kayak orang umur 50-an tahun, karena dia kerja sendiri di sana, sudah pensiun, tapi dia suka berkebun dan kemarin cerita. Dia paling senang kalau ketemu pasir dari Kasen gitu ya. Karena kalau dia ngomong bahasa Belanda, uh, mereka belum ngerti Benar ya, orang Jerman belum ngerti Tapi kalau sedikit, mereka sedikit mengerti. Tapi kalau mereka ngomong Jerman, dia lebih ngerti Betul ya. Dia bisa dengar. Jadi kalau dari dia itu orangnya aktif sekali, nyetir sendiri kemana-mana. Beberapa hal ketika orang itu nggak Kristen pun. ya dia bisa punya value dalam hidupnya. Punya nilai yang benar, walaupun bukan dari kebenaran, ngerti ya? Waktu saya ngomong-ngomong sama dia, dia suka ngomong gini, dia sepanjang hidupnya, dia tuh kalau mau ngomong, atau kalau mau nyinggung orang, atau mau negur orang, dia tuh mikir dulu. Dan memang orangnya tuh, namanya orang kalau didikan Belanda tuh, prinsipnya kuat sekali. Dia bilang, kalau guci retak, ini memang salah ya. Jadi kalau orang buat salah, guci retak, retaknya itu selamanya loh. Terus dia ngomong sama saya sama istri saya waktu itu di mobil. Makanya saya kalau mau ngomong jangan sampai omongan saya itu meretakkan orang. Dan selama saya kenal dia dari kecil karena saya panggil dia opas, semua punya opa saya. Memang dia nggak pernah meretakkan, nggak pernah meretakkan kita. Kalau ngomong selalu positif atau bercanda. Rasul Kudus ngomong di hati saya. Orang Kristen itu harus belajar kadang untuk kalau kita ngomong jangan sampai kita, kita boleh tegur kita boleh tegas. Saya berapa kali tegur orang dengan tegas tapi dengan nilai kebenaran. Yesus tegur orang nggak? Tegur. bahkan ketika di bait Allah Yesus bukannya tegur, dia waktu lihat kemuliaan Allah di obra-apra dia mengguncang balikkan semuanya orang-orang yang di sana untuk dia menunjukkan ini loh nilai kebenaran. Tapi kalau orang dunia aja bisa gitu, berarti kita hari ini mau komitmen. Kita mau ngomong tuh yang positif. Kalau kita tegur pun motivasinya positif. Kadang kanan kiri, auramu tuh lho, positif, Pak. Ya. Nah, tapi kita lihat waktu dia ngomong sama Ahab Kita lihat kalimat yang sebelumnya. Demi Tuhan yang hidup berarti gini. Banyak orang yang melakukan sesuatu supaya dia dilihat orang. Itu adalah kecenderungan manusia kayak gitu. Tapi orang yang benar-benar kenal Kristus. Hidupnya adalah Christ-centered. Christocentris. Mengarah kepada Kristus. Karena Alkitab juga berkata Anda diselamatkan supaya kasih karunia dalam hidupmu nggak sia-sia. Bahkan Alkitab berkata supaya kemuliaan Tuhan di hidupmu dikelola. Elia tahu cara mengelola kepercayaan Tuhan dalam hidupnya, makanya ketika apapun yang dia lakukan, dia selalu bilang, demi Tuhan yang hidup. Dan itu keluar dari hatinya. Makanya kenapa kuasa keluar? Dan hujan benar-benar berhenti. Wow. Ini kita belajar tentang apa? Motivasi. Saya pun tiap hari cek motivasi. Jadi gembala, punya gereja, banyak hanya uh, bertumbuh, ya. nanti kid sudah selesai bangun, nanti ada visi-visi yang baru, Apakah kamu benar-benar melakukan itu untuk Kristus? Sometimes saya sebagai gembala harus ngaku sama Anda. Sometimes saya bisa ngerasa, iya ya, kayaknya aku beberapa hari ini kok melakukan untuk diriku sendiri ya? Jujur, kita semua kadang gitu nggak? Yang punya bisnis dan sebagainya. Jujur, angkat tangan, yang jujur. Enggak gitu, wah luar biasa. Kita tuh bisa salah motivasi, pendeta pun bisa. Enggak sering, tapi kadang-kadang bisa loh. Pelayanan, harus kemana? Kadang-kadang bisa. Yang berbicara adalah diri sendiri. ndak ah, ke kesana, terlalu jauh. Tapi minggu depan, Saya akhirnya terima tuh pelayanan ke Tasikmalaya. Sekalipun sebelum pergi, kemarin PA saya ngabarin, ya, Tasya ngabarin, itu pesawat masih satu minggu lagi, bingung ke sana harus naik kereta. Juga nanti kalau tidak naik kereta, dari Surabaya kejauhan, kalau naik pesawat transit Jakarta, katanya pesawatnya suka di cancel, akhirnya kita ke Bandung dan naik mobil, dan masih satu minggu, eh airline yang ngabarin, pesawat tanggal 28 Februari dari Bandung, Surabaya, diundur jam 6 sore. Wah, Dalam hati saya ngomong sama istri saya, susah ya pergi ke sana ya. Jujur aja susah ya, jauh ya. Tapi saya mau menghormati, karena itu bapak pembina kita, Pak Rubin Adi yang minta. Jadi kalau saya diminta kotba di Bandung atau Tasik, saya menghormati dia. Kepentingan harus disingkirkan dulu. Kita ini masih hidup under otoritas orang lain. Jangan berkata, oh pastor Irwan kan gembala paling atas, pastor Dennis Pasir kan wakil gembala, enak ya. Kita punya sinode, kita punya pembina, kita punya orang-orang yang masih bisa menegur kita. Kita punya Board of Leaders yang bisa ngasih masukan ke dalam hidup kita. Makanya hidup kita nggak bisa cuman kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan yang pertama dan juga kepentingan orang lain. Itu yang Tuhan mau kasih tahu anda hari ini. Amen. Nah ayat 2 berkata, kemudian datanglah Firman Tuhan kepadanya. Ini hal yang dahsyat loh. Orang yang nggak ngapa-ngapain, coba ya pikirkan ya. Orang biasa. Saya ulang lagi, tawanan, tahu-tahu ketemu raja. Bukan ngomong gede. Banyak orang yang bluffing ngomong gede. Ini bukan ngomong gede. Ngomong kebenaran. Dan dia langsung ngomong, nggak akan ada hujan. Untuk kepentingan bahasa Israel benar-benar mandek loh hujannya. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Satu orang yang saya kagumi, ya, seorang senior pastor di Surabaya. Usianya sudah hampir 70 tahun. Saya nggak usah sebutkan namanya. Saya mengagumi orang ini dari waktu saya masih sangat muda. Kan gitu. Nah si Om ini ya, kalau ulang tahun, tiap tahun saya masih datang Saya ucapkan happy birthday. Saya minta didoakan. Ini orangnya sederhana. Kalau saya sebutkan gerejanya, Anda pasti tahu lah. Jembatnya puluhan ribu di seluruh Indonesia. Tapi tahu nggak ada beberapa pengkotba yang pernah kotba di gerejanya. Bahkan nggak tahu dia gembalanya. Sangking sederhananya kayak Eliani loh. Orang ini nggak bisa kotba. Kotbanya nggak sebagus Denis Ngomong aja nggak bisa. Gagap. Dia nggak pernah kotba sama sekali. Kok bisa ya kalau kita mikir? orang gak pernah khotbah sama sekali, ngomongnya juga kadang-kadang patah-patah tapi kok bisa ya? karena Tuhan tuh nggak cari orang yang mampu tapi Tuhan tuh cari orang yang mau waktu itu saya dan istri saya masih planning nih cerita, ini kisah nyata kita dulu waktu punya Ivanka tuh ternyata 6 bulan setelah 7 bulan setelah pernikahan tapi planning kita harusnya 1 atau 2 tahun setelah menikah belum mempunyai anak dulu Nah, kami ketemu nih Kamala ini di kantornya gitu ya dia kan suka, "Ayo, ayo minum makan-makan gitu." Tiba-tiba tiba-tiba dia ngomong gini. "Nanti kamu hamil ngomong sama istri saya." Nah, mantunya itu juga dekat dengan kita, mantunya diurapi tua luar biasa dibilang, "Jangan dulu, Pak. Ini masih planning, jangan." Terus si Papa bilang, "Enggak. hamil." Saya juga tetap, "Oh, enggak, enggak. Planning dulu kok." Tahu-tahu hamil beneran. dan ada beberapa beberapa jemaat ini saya bukan 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 nyombong ya beberapa jemaat yang di sini yang sudah punya anak berapa kali waktu saya bilang hamil nggak bisa hamil tiba-tiba hamil terus beberapa saya bilang anakmu beberapa saya bilang anakmu pria anakmu cowok cewek kalau tuhan nggak ngomong ya nggak langsung ngomong tapi kalau tuhan ngomong semuanya tepat bahkan beberapa waktu lalu ada yang bilang ini waktu itu saya berdoa berbulan-bulan nggak punya anak tiba-tiba kok bilang kamu hamil tiba-tiba kok hamil ya iya yeah. Karena apa? Anda pun punya kuasa yang sama loh. Makanya kenapa? Jaga perkataanmu. Anda punya kuasa yang sama loh. Nanti Anda pulang coba ngomong sama Pak Artono. Anda hamil. Bu Indah yang hamil. Haleluya. Tepuk tangan buat mereka ya. Dan yang kedua tadi apa? Firman Tuhan datang kepadanya. Saya cari bahasa aslinya. Firman Tuhan datang kepadanya bukan cuma datang. Seperti yang gini. Tuh itu act proudly. Tuhan bangga sama Elia. Datang kepada Elia. Waktu saya cari. Kenapa Tuhan bangga? Simple. Karena Elia ini punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan bangga dengan Anda, bukan karena harta yang kamu punya banyak, Tuhan punya lebih banyak harta. Susan Hoover waktu itu ngomong, Tuhan lebih berkuasa, Tuhan gak lihat materi. Tapi ayat 2 dibuka, berkata firman Tuhan datang kepadanya, itu artinya gini, Tuhan, bahasa aslinya, Amer, act proudly, Tuhan dengan bangga mendatangi Elia. Kenapa? Tuhan hari ini bangga dengan Anda, bukan karena prestasimu, sorry ya. Tidak ada prestasi, ataupun kebaikan, yang engkau lakukan yang bisa menambah kasih Tuhan dalam hidupmu. Saya ulangi ya, gak ada prestasi apapun yang bisa menambah kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan satu lagi, gak ada dosa apapun yang anda lakukan yang bisa mengurangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Artinya apa? Kasih Yesus sempurna buat anda dan saya. Itu aja. Anda harus terima itu dulu. Jangan jadi orang Kristen yang hukum laurat. Berdosa, aduh kasih Tuhan berkurang. Berprestasi, sombong. Tuhan percaya sama gue. Saya mau kasih tahu ya, kasih Tuhan nggak pernah berubah. Karena dikatakan kasihnya sempurna. Seperti sungai yang mengalir dan mengalir dan mengalir dalam hidupmu. Amen. Yang ayat tiga berkata, pergilah dari sini. Tuhan berkata kepada Elia, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai keret. Di sebelah timur sungai yordan Saya kasih dulu kesaksian ya. Yang pertama kita belajar dari Elia itu apa? Kerenan hatinya. Yang kedua, kita belajar dari Elia itu apa? Kedekatannya dengan Tuhan. Dan itu enggak harus pendeta loh. Pendeta dan pengusaha urapannya sama. Saya ulang lagi. Pendeta dan pengusaha punya kuasa yang sama. Pendeta dan pengusaha kalau nanti kita healing, ya KKR kesembuhan, semuanya sama. Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Ada satu orang yang saya kagum banget. Ayat dua tadi ngomongin apa? Motivasi. Elia melakukan semua untuk siapa? Tuhan. demi Tuhan yang hidup. Sekarang kita cek, kita lakukan semua ini untuk Tuhan atau untuk kita. Kemarin saya baca satu biografi. Ini adalah founder, ini ya, ada banyak pengusaha. Jadi saya suka kasih contoh-contoh yang nyata, yang bukan cuman pendeta. Singkatnya namanya Kathy, tapi dia seorang uh, pria. Dia lahir di tahun 1900 awal 1800an. Siapakah dia? Dia ini adalah penemu dari Chick Fil A. Mungkin kalau nggak tahu Chick Fil A nanti saya akan saksikan apa tuh Chick Fil A. Sikvile ini restoran, chain restaurant seperti McDonald's dan sebagainya. Tapi mereka khusus di Amerika. Kemarin waktu saya trip yang kedua saya baru nyobain karena dulu saya nggak sempat tahu. Karena saya tahu orang ini cinta Tuhan luar biasa. Saya baru tahu. Outletnya sekarang kira-kira ada 2.200 sampai hampir 3.000 outlet di seluruh Amerika. Dimulai dari satu outlet kecil di kira-kira di Atlanta situ ketika tahun 46. Dan orang ini bervisi seperti Elia. Dia bukan ambisi, tapi bervisi. Sekali lagi untuk Anda. Jangan jadi orang yang berambisi, tapi jadilah orang yang bervisi. Orang yang ambisi itu pakai kekuatan sendiri. Segala cara ditabrak. Tapi kalau orang yang punya visi, kalau visinya belum tergenapi, dia akan berlutut dan berkata, Tuhan, aku serahkan ini loh Tuhan, urusan bangku ini ke dalam tanganmu. Keluar enggak? Keluar urusan Tuhan. Kalau orang bervisi itu kalau kita... sedang usaha atau apapun, bukan ngotot. Pokoknya aku mau usaha ini dengan segala cara aku harus dapatkan. Itu namanya ambisi. Kalau bervisi itu santai aja. Kalau jalan belum terbuka, ngomong Tuhan, kalau ini bukan jalanmu, enggak apa-apa, tutup aja. Kalau ini jalanmu, bukakan. Orang yang bervisi itu santai, tapi disiplin dan tegas. Itu bedanya tipis. Loh. Jangan jadi orang berambisi ya Orang ini, orang yang sangat bervisi. Dan saya kaget, kemarin waktu kita makan, coba di New York. Waktu kita coba, Ayamnya dia memang fresh sekali dibandingkan ayam-ayam yang lain. Karena kalau KFC itu yang paling enak memang di Indonesia. Beneran, paling enak di Indonesia. Dia ayamnya fresh, dia terkenal dengan sandwich. Jadi polisi semua tuh makan ya, fillet dada ayam dan sebagainya. Kalau dibilang enak banget ya enggak. Justru yang saya heran, ya nggak enak, enak banget biasa aja tapi buka di mana-mana dan selalu rame. Dan saya heran. Hampir 2000 lebih outlet dan hampir 3000 di Amerika. Semua ribuan outlet tuh kalau hari Minggu tutup. Padahal lo itu omset lo ya, coba anda hitung nih yang pengusaha, hitung aja ya satu gerai itu berapa Amerika lo ini ya dolar semua, kalikan, nggak usah 3000 ribu lah ribu, pasti nilainya kalau satu minggu tutup itu pasti ratusan miliar, karena 2000 ribu outlet lo, tapi dia tetap tutup, kenapa? Dia nggak segan sekian ngomong di TV, di magazine, di semua majalah dibilang ini, karena Hari Minggu adalah waktunya orang istirahat, yang pertama. Yang kedua dia bilang, bagi yang merayakan Yesus, hari Minggu sangat penting karena kita harus ke gereja. To go to the house of worship. Eh, orang kayak gini loh, diperlukan di marketplace. Makanya saya paling mangkel sekali, kalau orang itu ngakunya Kristen, tapi kalau sudah ngomong di banyak orang, ada orang nggak Kristen ngomongnya Tuhan yang Maha Esa. Nggak usah ngomong dong yang jelas Tuhanmu Yesus Kristus. Eh, ini negara demokrasi, artinya apa? Orang harus tahu iman Anda. Tidak usah sok-sokan toleransi. Anda boleh bertoleransi, tapi jangan menawar kebenaran. Orang ini ngomong, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Wah, coba dilihat motonya. Ini moto perusahaannya. Ada motonya di bawah-bawah. Saya cari, motonya kayak gini. To glorify God by being a faithful steward of all this entrusted to us. To have positive influence on all who come in contact with Chick-fil-A. Bahasa Indonesia gini, untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi murid yang setia yang dipercayakan harta-harta ini untuk punya dampak yang positif buat semua orang yang datang ke restoran Chick-fil-A. Dan waktu saya lihat baca lagi, saya penasaran di di, di pusatnya di pabriknya dia pasang moto-moto ayat-ayat. Dan semua orang datang, supplier, connection, semua orang. tahu gak? Waktu saya baca ya, setiap bulan ada 2.000 aplikant, 2.000 orang yang mau minta franchise-nya. Tapi hanya 80 orang yang diterima, karena mereka tularkan value-nya. Jarang kayak gini. Perusahaan kalau udah maju di Indonesia coba, pokoknya bisa di copy paste. Udah, sahabat yang mau buka copy paste. nggak cuma perusahaan, gereja aja banyak yang gitu. Bener nggak nggak tahu orangnya siapa saya baru ditelepon kemarin dari orang Jakarta pastor bantu ini teman saya mau buka gereja di Surabaya saya bilang ah tapi dia nggak tahu dia nggak dia pengusaha dia cuma mau buka aja saya pengen ketemuin pastor saya bilang saya bukan buka gereja saya mau nanam gereja nanam gereja tuh benar-benar mulai dari kecil bukan cuma eh di daerah mana nggak ada ya buka aja di sana yuk. gampang hei kamu urusin orang merit loh kamu urusin konselingnya orang kamu urusin baptisan kegiatan cuma buka kebaktian saya mau ketemu pasar Irwan, dia bilang, dan dia juga kenal satu pasar lagi saya nggak sebutkan namanya pasar yang besar sekali, saya juga sahabatnya pasar ini, saya telepon, dia ngomong, ya udah buka aja, saya support, saya tidak akan ngeluarin kata-kata dengan gampang, buka aja, saya support, saya mau lihat dulu visimu apa, saya mau lihat dulu kesungguhanmu gimana, buka gereja dan menanam gereja adalah two different things, buka gereja gampang, undang pokot-pokot terkenal, undang penyanyi-penyanyi terkenal, rame. Gak usah dikembalakan. Tapi kalau nanam gereja artinya apa? Hidup kita benar-benar untuk Tuhan dan gerejanya. It's totally different. Maka kenapa kalau ada di tempat ini? Ada harus bersyukur karena konsep dari New Life Church bukan buka gereja, tapi menanam gereja. Katakan kanan kiri, you are blessed, you are here. Orang ini sudah meninggal. Foundernya meninggal ketika usia 96 dan 90 sekian. ya. Dan orang ini sebelum meninggal, Makanya Anda enggak tahu Tocic Filih? cuman ada di Amerika. Saya baca historinya, ternyata dia panggil semua keluarganya. Dia ngomong gini, ini loh orang yang punya nilai dalam hidupnya. Orang yang punya tujuan. Dia bilang gini, aku sudah mau mati. Dia bilang, nanti kalau aku meninggal, aku kasih tahu semua anak cucu cicitnya. Dia bilang, jangan pernah company ini go public. Enggak usah keluar, maksudnya gini, enggak usah keluar dari Amerika, buka di Indonesia dan sebagainya. Tuhan belum ngomong, kecuali Tuhan ngomong. Ini orang tua 90 tahun lebih kayak gini visinya. Luar biasa. Dia bilang gini, karena kita mau menjaga nilai dari kehidupan company dan keluarga kita. Yaitu segala sesuatu kita lakukan harus memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Selama itu belum Tuhan taruh dalam hidupmu. nggak usah go public, kita nggak usah serakah di Amerika saja cukup. Waduh waktu saya baca ini, saya ngomong sama istri saya hebat ya. Nanti kalau Tuhan belum datang, kita umur 90 sekian dan sebagainya. Kita harus jadi orang kayak gini loh, bervisi. Cuma waktu mau meninggal, bingung warisannya berapa, bagikan kemana dia. Cuma ngomong sama anak-anaknya. Kalau Tuhan belum ngomong, Tuhan Yesus belum ngomong, ke publik Gak usah kamu ke publik Yang lebih gila lagi, waktu di Amerika, bahkan beberapa merek, Anda tahu ya, mensupport gay marriage. Merek yang, yang gede itu. Dia, terang-terangan dia berdiri, dan dia sumbang jutaan dolar ke yayasan-yayasan Kristen yang mengkonselingi orang-orang pria dan wanita yang bahkan mau cerai. Dia sumbang gereja-gereja dia sumbang dan sumbangannya jutaan dolar nilainya waduh ini orang bervisi sekali waktu saya baca ini hebat ya ternyata masih ada orang-orang Kristen dan lebih akan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan seperti ini yang akan keluar dari New Life Church yang berkata hidupku bukan untuk aku lagi tapi hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan it's crazy man nanti kalau saya ke Amerika saya mau makan terus nih biar lebih laris Minggu tutup ya. Makanya kalau minggu jangan pura-pura, gak -pura, mau pelayanan, kehilangan omset. Ya ampun ini yang omsetnya ratusan miliar aja, ditutup kok. Ngerti maksud saya? Kalau Tuhan suruh Anda kesana, ke sana, kayak Elia, turut aja. Itu yang di ayat ketiga dan keempat. Langsung keempat ya. Engkau dapat minum dari sungai itu, kata Tuhan. Sekarang lihat, ayat 4 ini artinya apa? Kita belajar tentang ketaatan, seperti orang tadi. Dia cuma bikin dada ayam, tapi dia taat sama Tuhan. Makanya berkat itu turun. Kepercayaan yang lebih itu turun. Ayat empat berkata, engkau dapat minum dari sungai itu. Elia itu enggak tanya sama Tuhan. Kalau aku ke sungai Kerit, tadi katanya hujan berhenti. Dan hujan berhenti, Tuhan. Ini adalah hal yang impossible. Kok bisa aku minum dari sungai itu? Enggak mungkin hujan berhenti setengah tahun. Artinya sungai akan kering. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, dimanapun tempat kering akan jadi basah. Dimanapun tempat kering akan jadi subur. Dimanapun yang kelihatan enggak bertumbuh, akan bertumbuh. Makanya kenapa hari ini saya mau kasih tahu Anda taat aja. Enggak usah neko-neko sama Tuhan. Itu maksud saya. Amen. Lalu ia pergi dan ia apa? Baca sama-sama. Melakukan seperti firman Tuhan. Bukan setengah dari firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini pertama, hal yang mustahil yang pertama. Sungai itu kering, tapi akhirnya berair. Karena ada orang benar. Jadi kemanapun anda melangkah, anda nggak usah takut. Ke rumah yang kelihatannya serem pun, anda nggak usah tengking-tengking. Anda masuk aja, kalau terang masuk, gelap pergi. kalau sungai kering tapi yang masuk Elia yaitu orang diurapi Tuhan sungai itu jadi subur artinya apa? kemanapun anda pergi keturunanmu tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi Firman-Nya. amin begitu besar lagi dong kasih Allah pada kita katakan kanan-kiri -kanan diberkatilah diberkatilah keturunan kita keturunan kita dimana-mana di sungai kerit pun jadi Tuhan mengubah gendut jadi langsing. Sorry ya, enggak sorry. Oke. <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, apa? Gendut itu bisa dimaknakan sombong rohani itu gendut. Ngerti enggak maksudnya? Bukan secara fisik. Enggak lo, gendut sama langsing itu relatif. Relatif, gitu kan ya? Amen. Heh, <laughs> oh, sebentar mau selesai. Ya, yang kelima. Yang keenam, yang ayat terakhir. Pada waktu pagi dan petang bahkan ketika disuruh ke sungai kereta urut nurut yang kedua dia nggak bingung makan apa ya kalau kita nanti disuruh menanam gereja di Jerman aduh nanti pasar jenis gimana ya Jodohnya orang Jerman atau bukan ya atau orang Indonesia ya Hah? atau nggak mau merit seperti Paulus ya dalam nama Yesus nggak boleh kan gitu kan kita nggak usah tawar menawar nanti uangnya dari mana ya sewanya mahal loh kan gitu kan? mahal nggak berapa sebulan kira-kira Wah, oh, tidak apa-apa. Minta kecik file tadi ya. Oke. Okay. <laughs> I'm just joking huh? Huh? Kita nggak usah tanya. Kalau Tuhan bilang iya iya. Kalau Tuhan bilang tanam tanam. Kalau misalnya suatu hari Tuhan bilang buka di barat. Kalau Tuhan bilang ya buka. Tapi artinya menanam. Harus ada pasal yang jelas. Ada orang-orang yang jelas. Ada orang, -orang, yang jelas. Ada orang yang punya nilai yang jelas. Jangan buka. Tapi seragamnya beda. Di sini gayanya new life. Di sana gayanya nggak ngomong ah jadul. Gitu ya. Tahu sendiri lah jadul. Ya. Kayak Riri ini kan agak jadul tapi sudah bertobat jadi karismatik kan gitu. Pastor Kastor dulu agak jadul gitu ya. Sekarang lebih double karismatik. Tepuk tangan dulu dong buat Pastor Kaster, kan, gitu. Ya Ayat 6 dikatakan apa? Pada waktu pagi dan petang, ini impossible yang kedua. Anda hari ini mungkin lihat, gak mungkin kok. Gak mungkin nih Pastor. Kesungai Kerit gak mungkin minum, tapi dia pergi dapat minum. Yang keenam, dia pasti mikir, aduh kesungai Kerit makan apa. Tapi lihat. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6, ayat terakhir. Satu, dua, tiga. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Yang pertama tadi kita belajar tentang kerendahan hati Elia, orang Tisbe. Yang kedua, kita belajar tentang kedekatan Elia dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar tentang ketaatan Elia. Ketaatan, membawa sesuatu yang natural menjadi supranatural. Tuhan cuma ngomong sama Elia, pergi ke sungai Kerit. Itu natural nggak natural bisa pergi kok dengan kaki, tapi yang supranatural kita nggak bisa lakukan. Air mengalir di tanah yang keras, itu bagian Tuhan. Yang kedua, ayo kamu jalan ke Sungai Kerit, nggak ada di sana alfamat nggak ada. Tapi dia jalan aja. Impossible yang kedua, makan apa? Kita cuma jalan, itu yang natural. Kita cuma belajar pembukuan, kita belajar pajak, kita belajar. Firman, itu kalau tugasnya gembala. Kita belajar mengembalakan. Karena saya juga ingin kalau Anda pengusaha atau Anda di marketplace, hari diperlengkapi juga dengan orang-orang di marketplace. Kita cuma butuh belajar. Udah itu aja. Elia cuma butuh belajar taat. Kita belajar, itu semua yang natural. Tapi tiba-tiba yang supernatural datang kalau kita mau. Yang pertama, ayat enam kita belajar. Burung gagak. Burung gagak itu bahasa aslinya raven. Itu burung yang kacau. Hal yang nggak mungkin. Buka ayat 6. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak. Tahu gak? Ikan yang basi dimakan itu burung gagak. Tapi bersama Tuhan, Tuhan bilang, Elia, lihat karena kamu taat, aku bisa menyuruh burung gagak. Bayangkan ya. Sekarang coba bayangin ya. Coba kita imajinasi. Elia duduk di tepi sungai. Tiba-tiba sungai yang kering keluar airnya. Tiba-tiba keluar makanan bukan dari kelinci. Kita kan mikirnya gitu loh. Kelinci bawa makanan lucu ya. Atau dogi kayak lesi. Datang bawa makanan lucu ya. Ini yang datang. Burung gaga. Dia bisa, Tapi dia bawa bretok buat Elia. Pagi dan sore dua kali disuruh Tuhan kasih makan. Itu namanya supranatural. Itu kita semua nggak bisa. Itu cuma Tuhan yang bisa. Amen. Taatlah. Karena apa? Di dalam ketaatan, arti yang gini, burung gagak pun akan tunduk kepadamu. Karena ada Yesus besertamu. Dan Anda semua sama dengan para pastor Anda. Anda sama-sama diurapi Tuhan. Anda punya kuasa yang sama. Anda punya perkataan yang sama. Dan aku berdoa supaya ketika Anda pulang saat ini, Anda tahu identitasmu adalah hamba Tuhan. Bukan cuma pastor Irwan. Cuma bedanya gini, Pastor Irwan hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala. Aku hamba Tuhan yang melayani sebagai pedagang. Aku hamba Tuhan yang melayani sebagai staff. Aku hamba Tuhan, kita semua anak-anak Kristus dan tidak dibedakan di hadapan Tuhan.